0: Alors, on est resté à la page. Tu as oublié d'enregistrer vendredi matin Malheureusement, ah, oui. on faire les niche pas de mon nom, Kabirichab et Rabichiromon Armani. Réfoua chez les mains, s'il te plaît. Merci. En charge on y va. Alors, on est 55D1 en haut de la page. Alors, où on en est je fais un petit résumé par rapport à ceux qui n'étaient pas là hier, ou ceux qui ont déjà oublié depuis vendredi, où on en est. Alors, Agmara, il a dit comme ça. Agmara, il a dit que qu'au Betamigdash quand on a le processus de, du taureau et du bouc, on doit asperger avec le sang du taureau et avec le sang du bouc le jour de court. Et on a vu que quand le Kohen Gadog a fini l'aspersion du sang du taureau et du bouc, alors il va poser le récipient avec le sang du taureau sur un pupitre, et après il va poser le récipient avec le seau du bouc sur un autre pupitre. Ça, c'est la logique des Chachamim. Ça, c'est la logique des Chachamim, qui dit que quoi Qu'il y avait deux pupitres dans le Kodesh. Bien Rabbi Ouda, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ouda Rabbi Ouda dit non, il n'y avait qu'un seul pupitre. Pourquoi il n'y avait qu'un pupitre c'est que quand Ngadog arrivait avec son récipient avec le sang du bouc, il le posait et il prenait le sang du taureau. Une fois qu'il avait fini un, il enlevait l'autre et il posait. Et on a demandé à Rabi Mais Rabi qu'est-ce que ça te dérange C'est deux pupitres avec aigri en gros, Stabilobos, bouc, sang du bouc, bouc, sang du taureau. Et on a dit Rabi il n'aime pas écrire. Pourquoi Rabi il n'aime pas écrire Parce que Rabi il a sa raison qu'on va voir tout de suite, mais Rabi il n'aime pas écrire. Et il nous a dit la La preuve, c'est que Rabi il aime pas écrire. C'est qu'on a une Mishnah hein, dans Adantamine, dans Shkarim, qu'on avait vue. Et qu'est-ce qu'elle disait, la Mishnah dans Shkarim La Mishnah dans Shkarim, elle disait qu'au Betamigdash, il y avait un certain nombre de chauffarotes d'urnes dans lesquelles chaque personne mettait de l'argent pour ses corbanotes, pour ses sacrifices. Comme ça, là, comme ça. On en Exactement. On en coude, on et alors, et qu'est-ce qui se passait avec ça Et dit la Mishnah là-bas, dans, euh, dans Shkarim, qu'il y avait des urnes avec des corbanotes obligatoires et des urnes avec des corbanotes oiseaux qui était facultatif. Explication. Quand on amène des oiseaux obligatoires, les deux oiseaux, c'est des un aura et un fatale. Et quand les deux oiseaux qui sont facultatifs, les deux oiseaux, c'est uniquement des holotes. Et on avait dit, c'est quoi le problème On avait dit, s'il y a une urne avec des oiseaux obligatoires qui se mélangent avec une urne avec les oiseaux facultatifs, il y a un problème. C'est que maintenant, on va retrouver avec de l'argent des oiseaux obligatoires dans l'urne des oiseaux facultatifs. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé On n'a pas amené le corban oiseau qui va amener la capara au monsieur. Et donc le monsieur, il se retrouve sans capara. À cause de ça, alors on avait mis qu'on écrivait les noms des, sur les urnes de chacun des corbanotes obligatoires. Et Agmarel avait dit là-bas que quoi l Agmarel avait dit que Rabbi Houda ne voulait pas de cette histoire-là. Il ne voulait pas que ce soit écrit. Pourquoi il ne voulait pas que ce soit écrit parce qu'il disait à cause des mélanges. Justement, s'il y a de l'argent de cette urne qui se mélange dans une autre urne, il risque d'avoir des mélanges et on ne veut pas des mélanges, on va rater à Capara. On a déjà vu tout ouais. ça dans Sharif. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on va le voir, à Grim, mais on va aller un peu plus loin. Maintenant, Agmael objecte, et je le prends où je me suis arrêté hier à Nouné Moundé. Métivé, on est 55, B1 ou B2 en haut de la page, Métivé, on a objecté. On sort de là que Rabi il n'aime pas les écritures. Lui il te dit tu peux écrire en gros, ça ne sert à rien. Les gens ne regardent pas les écritures, les gens ne regardent pas ce qui est écrit tu peux mettre des panneaux, tu peux mettre des affiches. Et raison de plus, que Kohengada au jour de Kipour, il ne va pas faire attention à ce qui est écrit. L'Irak Maramitilian objectait. Il y avait 13 urnes au Betamidash. Les et il y avait marqué dessus Tikrin Khadetin, les nouveaux Shekarim, Tikrin Atekin, les anciens shkarim. Kinin, les oiseaux, Gozaléoga, tout ça on a vu dans Shkalim, Et l'urne où on mettait l'argent pour acheter du bois, Livona, l'urne où on mettait l'argent pour acheter l'encens. Zahavra Kaporet, l'urne dans laquelle on mettait l'argent pour ceux qui voulaient offrir de l'or au des Veshishalindava, et il y avait six urnes avec tout l'argent que les gens voulaient donner pour des offrandes facultatives. On explique ce qu'on a déjà vu ça dans Shkarim. Le Tikrin Shana Veshana. Les demi-shekels, c'est sur l'argent qui a été donné chaque année pour la caisse du Betamigdash. Tikrin Atikin, la caisse des anciens shkels, celui qui l'année dernière a oublié de donner son shekel, il va mettre dans une, une particulière. Il y avait l'urne des oiseaux, c'est quand on a acheté deux tourterelles. Gozal et Ola, c'était pour les urnes des Kourannes Orot d'Ivra Rabi Houda. Et pour Rabi -Houda, toutes ces urnes, elles étaient uniquement destinées à des Korban Orat. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishita de Shkarim C'est que même Rabi Houda, il est d'accord que sur chacune des urnes, on va écrire la signalétique. Ça veut dire que Rabi Houda, d'un côté, on vient de dire que quand tu mets des panneaux, quand tu mets une signalétique, ça ne sert à rien. J'ai donné l'exemple en bas, sur la porte de la synagogue, il y a marqué une feuille pour sortir, appuyer sur le bouton en haut à gauche. Le nombre de gens qui viennent et qui essayent d'appuyer sur le bouton de la porte et qui n'arrivent pas à sortir. Et on a envie de leur dire, mais regarde le papier qui est devant toi. Tu peux écrire tous les papiers, personne ne regarde. Donc, une fois, Rabbi Oudai nous dit comme ça. Une fois, Rabbi Oudai nous dit, tout ce qui est écrit, ça ne sert à rien, donc j'écris pas. Mais ici, on a une Mishnah dans Shkalim qui te dit que Rabbi Ouda, il te disait Amigdash, il y avait 13 urnes et sur chacune des urnes, tu mettais en gros la destination de urnes. Donc a priori, pour Rabbi Ouda, il y a une inyan, il y a un intérêt d'écrire. Alors, il veut écrire ou on n'écrit pas. En gros, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Ouda, par rapport à cette histoire des signalités Réponds Agmara, Kia Taravdimi Amar, Amrebe Maharava, Gzera, Mishum Khatak chemetubaria. Explication. La question qu'on on va répondre, mais pas tout de suite, on va répondre à la fin du cours. D'abord, on va répondre à, au problème de Stein. On a dit que pour il y a un problème Si j'ai une urne avec les oiseaux obligatoires et une urne avec les oiseaux facultatifs, il y a un risque. C'est que l'argent de l'urne des oiseaux obligatoires va se mélanger avec l'argent des urnes des oiseaux facultatifs. Et quel a le problème Le problème, c'est que dans les urnes facultatifs, c'est deux oiseaux qui sont des, des holocaustes. Dans l'autre urne, c'est un khatat et un hola. Donc, ça veut dire que si j'ai de l'argent qui se mélange de l'un à l'autre, il risque d'avoir une personne qui devait avoir un capara avec un corban ratat, qui finalement n'aura pas de corban ratat. C'est ça l'explication qu'on a voulu donner. Et maintenant, on te dit ici, on te change d'explication. Rabuday va te dire Tu sais quoi Il n'y a même pas ici d'inscription d'urnes sur. Il n'y a que des urnes qui sont les oiseaux facultatifs. Et pourquoi il n'y aurait pas d'urne pour les oiseaux obligatoires Il pas à cause d'un problème de mélange entre les urnes facultatives et les urnes obligatoires. Tu sais, c'est quoi le problème c'est que si tu avais une urne avec les oiseaux obligatoires, à l'intérieur de cette urne-là, tu peux avoir un risque de confusion. OK, on va l'expliquer. Par exemple, j'ai une urne avec les oiseaux obligatoires. Dedans, toi, tu dois amener Anthony Hatat, Moi, je dois amener Hatat. Donc, toi, tu vas mettre 20 euros pour acheter deux oiseaux dont un ratat. Moi, je vais mettre 20 euros. Moi, on va prendre les avec toi et moi. On va prendre toi et moi et on va prendre un monsieur qui a 120 ans. On est trois dans cette urne. Il y a toi, il y a moi, et il y a un monsieur qui a 120 ans vrai. qui a 120 ans demain. D'accord Donc, maintenant, lui aussi, il met son argent dedans. Le problème, c'est quoi C'est que si maintenant, le coin il va prendre un des trois billets de 20 euros, peut-être qu'il n'a pas pris le mien ou peut-être qu'il a pris le billet du monsieur. Le Et le risque, c'est quoi C'est qu'il va amener un corban ratat de ce monsieur. Or, ce monsieur, en attendant, sûrement, il a dû passer l'arme à gauche. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant on va amener un corban khatat pour quelqu'un qui est déjà mort. Et on a dit que jamais on amène Kato, un corban khatat pour quelqu'un qui est mort, parce que khamitato, caparato, comme il est mort, il a joué sa Donc, Udaïtoli, est juste capara. Donc, te dit, ce n'est même pas une question de mélange entre urne facultative et urne des oiseaux obligatoires. Même dans urne des oiseaux obligatoires, tu risques d'avoir un risque de confusion entre des donateurs qui sont encore en vie et des donateurs qui ne sont plus vivants. Voilà la raison. Pourquoi Rabbi Houda, il ne veut même ouais. pas que dans la même urne, tu mettes tous des oiseaux qui sont destinés à la même, euh, en, en, en l'occurrence, des ratats C'est ça le dit Quoi il Alors, il fait comment Il n'y a pas d'urne pour les oiseaux obligatoires. Pour les obligatoires, le monsieur, il vient avec son argent, il donne son argent pas, directement au Cohen, il lui dit, "Maintenant, je donne 20 euros, avec ces 20 euros, il y a deux oiseaux, tu les fais pour moi directement. Tandis que quoi Quand il s'agit des urnes des oiseaux tu as fait un cadeau, mais ta Au pire… C'est ton cadeau qui passe pour le mien et le mien qui passe pour le tien. Ce n'est pas la fin du monde. Tandis que quand il s'agit des oiseaux obligatoires, alors à vous, il n'y a pas d'urne. Chacun il vient avec son enveloppe ou chacun y vient avec ses oiseaux et ses, 30 ses 30 oiseaux enfin, Et c'est quoi la solution, Anthony C'est que si le monsieur est mort, il ne pourra pas venir. Donc s'il ne vient pas, il n'y aura pas de corban pour un de monsieur qui est mort. Donc tu as résolu tous les problèmes. Alors Dilagmara, qui a Tarabdimi à Marabaye, marava, ils ont dit en érection Xera. Si tu mettais une urne avec dedans les responsables, les oiseaux qui euh, sont obligatoires, il y a un risque, c'est qu'on va récupérer l'argent d'un monsieur qui serait mort et pour un monsieur qui est mort, on amènerait khatat Il n'y a aucune utilité. de à Gmara. Mais depuis quand on est méfiant avec la mort dans la Torah La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, on ne craint pas que la personne va mourir. On n'est pas là en train de, bon, de déclencher. Bon, comment tu as comment, cette comment tu, comment tu, suspicion que peut-être il y a un monsieur qui a mis de l'argent dans cette urne et tu sais quoi, le monsieur, peut-être qu'il est mort. Et depuis quand dans le judaïsme, on est suspicieux par rapport à la mort Dans le judaïsme, on aime la vie. On espère toujours la vie. On est enseigné dans une mishta. Il y a une mishta là-bas qui dit comme ça. Moi, j'habite Paris. Je dois amener un Corban Khatat expiatoire. Maintenant, il faut ramener où Au Bet Amidash à Jérusalem. Maintenant, je ne peux pas aller à Jérusalem. Il y a le Covid, c'est fermé. Qu'est-ce que je fais Je vais envoyer un Shariach, un Israélien qui rentre en Israël. Je lui donne de l'argent. Et je lui dis, tu vas au Bet Amidash, Tu m'achètes un oiseau ou un animal. Et ils vont l'amener en tant que Corban Khatat. D'accord Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit Que Cohen, y reçoit l'argent du Shariach pour le compte du mandataire. Et le Kohen, il va prendre l'oiseau, l'animal, et il va le chriter en tant que khatat. Et là-bas, est-ce qu'on a dit, mais peut-être oui. que le, entre le moment où le monsieur de Paris, il a envoyé l'argent, et au moment où l'argent est arrivé à Jérusalem, peut-être qu'il est mort Et là-bas, on te dit, mais je ne crains pas ce genre de choses. Il a marqué que celui qui envoie son korban khatat de l'étranger en Israël, on ramène l'argent. Par rapport au fait, on considère que ce monsieur est vivant et on n'est pas nous dans des craintes que le monsieur est mort. On est pas à faire une vérification, justement. Alors, à Gmara. dit mishum khatat shemetu ba'aéa En fait, c'était quoi le problème de Rabi Ouda il te dit, si je mets une urne, dans cette urne, on a dit, j'ai trois personnes qui ont mis un billet de 20 euros. Il y a moi, il y a Anthony, on est dans la fleur de l'âge, tout va bien pour nous. Et on a un monsieur qui a 120 ans. D'accord Maintenant, dans cette urne, il y a trois fois 20 euros. Le Cohen, il vient. Et quand il dit, tu sais quoi Il dit, monsieur de 120 ans, Barminan, Niftar, Zirkonor, Ibraha. C'est pas Non, on sait que c'est lui qui est mort. Est bon, Mais maintenant, bah, exemple, euh, je... Je sais pas. <rire> maintenant, hein, le problème, c'est le suivant. <rire> maintenant, les billets, ils se sont mélangés. Donc, comme les billets, ils se sont mélangés, okay. peut-être le Cohen, il va prendre le billet du mort. Et à nouveau, toujours le même problème. Il va amener un korban khatat pour quelqu'un qui est déjà mort. Donc, comment on va faire donc, pour éviter d'arriver à cette situation problématique, qu'est-ce qu'il dira Biouda On ne met pas d'urne avec les oiseaux obligatoires. Chacun il garde son billet dans sa poche. Et quand il vient, il, donne, il achète ses oiseaux, il achète son animal et tout va bien. Sauf que là, demande la Gemara, hein, mais pourquoi on ne peut pas intervenir le principe de Brera C'est quoi Brera Brera, c'est une façon de voir les choses du bon côté, la vie du bon côté. Il y a des gens qui te disent je vais faire ça et tout va bien se passer dire quoi hein C'est optimiste C'est quoi C'est de la sorcellerie C'est de la magie Non. Brera, c'est une manière de dire la manière suivante. Ce que je fais maintenant, même si maintenant je n'ai pas dans les mains de décider comment ça va être fait, je suis sûr que finalement ça va être fait comme ça devrait être fait. Et postérieurement, je vais me rendre compte que finalement ça a été fait rétroactivement dans les règles de l'art. Explication. Ça, ça s'est déterminé comme je l'ai dit. Ça veut dire ibra, ibra -ra cadabra Abracadabra. Ibra cadra bras. Ibra cadra Ibra kadra. Ça va être créé comme ce que j'ai dit. Ça va être créé comme ce que j'ai pensé faire. Donc qu'est-ce qui se passe Le Cohen, il a un verre. Il a un récipient. Il a trois billets de 20 euros. D'accord Qu'est-ce qu'on va dire Maintenant, il y a un 20 euros qui n'a rien à faire en tant que sacrifice. Ce billet de 20 euros, il doit où Il doit partir dans la mer morte enterré. Donc on va dire au Cohen tu prends un billet de 20 euros d'ici. Tu le prends, tu l'amènes à la mer morte. Et qui te dit que c'est le billet de 20 euros du mort Je dis que c'est celui-là. J'espère, je suis confiant que finalement, au final, Midbarer, ce qu'on appelle Brera, il va se clarifier après coup que finalement, c'était le billet du monsieur mort. C'est de la magie. A priori, c'est de la magie. A priori, je ne sait pas comment ça fonctionne. Et Rabiouda, il te dit, moi, je ne connais pas ce genre de système. Ouais, c'est un pour... si tu le C'est un Non, c'est un roc, c'est si un marqué dans la Torah. Ici, ce n'est pas marqué, c'est une logique. Mais cette logique n'a pas de logique. C'est ce que tu veux dire. Et bien, Rabiouda n'est pas d'accord. dit. Alors, on a vu tout ça. Maintenant, on va commencer au Nouveau Je tout ça, on l'a vu il y a à peu près trois mois dans d'Anshkali. Donc, qu'est-ce qu'on a, a fait ça Qu'est-ce qu'on dit à Houda? C'est quoi ta crainte Que dans cette euh, caisse où il y a de l'argent, trois billets de 20 euros, il y en a deux de 20 euros de, de gens qui sont vivants et un troisième d'un monsieur qui est mort. Alors, tu prends un des trois billets, tu vas voir la mère morte, tu vas dire « ce billet-là ». C'est vrai que je ne suis pas sûr, mais je pense, je suis optimiste que c'est le billet du monsieur qui était mort. Et dit Rabi Rabida l'étrevrera. Cette logique-là, Ouda, il n'accepte pas. Rabiouda est cartésien, il est rationnel, il te dit, écoute, moi, c'est gentil de me dire que je, le billet que je vais prendre, c'est celui du monsieur qui est mort, mais prouve-moi. Moi, il me faut des preuves. Moi, dans ma vie, je suis quelqu'un de cartésien, je suis quelqu'un qui aime bien les choses logiques, et tant que ce n'est pas logique et cartésien, je n'achète pas. Non, mais j'ai une question, c'est L'argent, c'est une douche Quoi la, L'argent, c'est une douche, à Damim, douche à Damim. Oui. Donc ça, ouais. c'est une douche là. Non, Bindajanin qui est affectée pour un combat de rata. Mais ça change rien, c'est quand même une douche d'anime. Mais oui. je peux transférer cette douche là comme je veux. Non, parce que c'est ce qu'on appelle douche à Damim, une douche d'anime, La mise Béhar, c'est une douche économique qui a été décrétée. Il y a, deux, il y a trois choses. Il y a une douche là. T'offres une vache pour une mise Béhar, c'est une douche là. T'offres un hippopotame au bétamigdash, c'est uniquement un actif financier parce que le bétamigdash il n'y a rien à faire avec un hippopotame. Mais quand tu as affecté des l'argent, certes qui y a un statut de monétaire, mais en vue que cet argent, il monte de cette manière-là sur le misbéa. Et c'est ça qui est fait. Quand toi, tu as mis ton billet de 20 euros, ce n'est pas que 20 euros que tu as mis. C'est 20 euros qui doivent être utilisés pour amener des oiseaux ratats sur le misbéa. Donc, bon, c'est euh, le douche euh, à ta amine, bien, la Maintenant, en hein, rabotaille, qu'est-ce qui se passe là, Dis l'agmara, il ne tient pas Brera. Dis mais il met à la Montre-moi une preuve que rabiuda il ne tient pas cette logique cet optimisme, on va dire. On a une Mishnah. Et la Mishnah n'est pas du cas suivant. On arrive vendredi soir. Vendredi soir, on arrive pour faire Shabbat et on a oublié d'acheter sa bouteille de vin. Mais qu'est-ce qu'on a comme bouteille On a la bouteille ou un tonneau qui appartient que nous a vendu un Koutin. C'est quoi un Koutin À l'époque du premier et du deuxième, à du deuxième temps, il y avait des populations d'une ville qui s'appelait Kouti qui sont venues... Et qui se sont convertis au judaïsme. Et il y a eu une discussion à l'époque des Khatramis. Elle s'appelait Kuta, la ville. Kuta. Est-ce qu'ils se sont convertis par conviction de se convertir, et donc leur conviction elle est bonne, ou est-ce qu'ils se sont convertis par intérêt Parce que là-bas, il y a eu un vrai avec des rions, et donc ils ont eu peur, donc ils sont venus. Tout ça, on a vu. Alors, qu'est-ce qui se passe Maintenant, les Koutim, on est resté dans une discussion est-ce que c'est les juifs, est-ce que c'est les Goths Maintenant, si les Koutim, c'est les juifs, je peux boire leur vin. D'accord donc, j'évacue le problème du vin du goy. Donc, déjà, on va dire que, on va voir après tout soit qu'on est à une époque où on considère que les Koutim, c'est les bons convertis. Donc, si c'est les bons convertis, si j'ai acheté un tonneau de vin chez un coutil par rapport au problème du vin caché et pas caché, du vin Nesser, pas Nesser, tout est résolu. Mais maintenant, je rentre dans un deuxième problème. Parce qu'on a dit, toute production de céréales, de récolte, de vignes et d'huile en Israël doit subir les prélèvements. Explication. On avait parlé de ça à de Chavouot. Quand j'ai, par exemple, j'ai 100 litres de vin produit en Eretz Israël. C'est la parachat de la semaine la quand même. même. La de la semaine, les prélèvements. Quand j'ai 100 litres de vin produit en Eretz Israël, qu'est-ce que je dois faire Je dois donner 2 litres, 2% au Cohen. Après, sur les 98%, je dois donner 10% au Evi. Ça fait 9,8. Et après, sur ce qui reste, à peu près 88,2%. Je dois donner 8,82 aux pauvres, la troisième et sixième année, ou 1, 2, 4, 5, je devrais monter à Jérusalem. Maintenant, je me trouve avec le problème suivant. Je suis vendredi soir, j'ai mon tonneau devant. J'ai mon tonneau du Kouti. Donc, boire j'ai le droit de le voir par rapport au problème de la cache-route. Maintenant, j'ai un problème de savoir, est-ce que le Kouti il a fait les prélèvements Et tant qu'il n'a pas fait les prélèvements sur ce tonneau, je n'ai pas le droit de le voir. Maintenant, je suis vendredi soir, j'ai besoin de mon petit douche du Shabbat. Alors, qu'est-ce que dit Mishnah La il te, te dit, on va faire comme ça. J'ai mon tonneau vendredi soir. J'ai le droit de prendre parce que c'est du couti, Et j'ai un problème de prélèvement. Donc, mon tonneau, il est rempli à ras. Maintenant, je dois faire les prélèvements. Qu'est-ce que je vais dire Je vais dire, tu vois ce tonneau La partie du haut, c'est les 2% qui vont être donnés au Cohen. Maintenant, je ne le fais pas Shabbat. Parce que Shabbat, je n'ai pas le droit de faire les prélèvements. La deuxième partie, après les deux, j'ai un niveau. Après, la deuxième partie, les 10%, ça, c'est pour eux, les 10 autres encore, c'est pour le pauvre. Et tout ce qui est en bas, j'ai le droit de le boire. Donc, maintenant, je fais mon kilouche. Je bois mon tonneau. D'accord Maintenant, j'en laisse suffisamment pour que samedi soir, il me reste les 2 les 10 et les 10 Et samedi soir, je vais chez le Cohen, je lui donne ces 2 Je vais chez le Révi, je lui donne ces 10 Je vais chez le, Isra... le, 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 le Annie, je lui donne ces 10 Et donc, finalement, quand j'ai bu vendredi soir mon vin, j'ai bu la partie qui m'était réservée. Et maintenant, c'est fictif. Parce que ce vin qui me dit que j'ai bu cette partie, que je n'ai pas bu la partie du Cohen ou du Levi ou du pot, Dit la là ça passe. Dans les mots, ça donne comme ça, regardez. Dit Alors, Celui qui a acheté du vin de chez les koutim. Erev Shabbat. On est vendredi soir, khajicha. Et Shabbat, tu ne peux pas faire les prélèvements. Parce que faire les prélèvements de façon effective, ce que vous allez me dire est bien plus simple. Il n'a qu'à prendre un autre, une bouteille. Le il va prendre 2%, il va mettre dans la bouteille. Il va dire aux gens de Et tout va bien. Mais Shabbat, je n'ai pas le droit de faire ça. Parce que faire ça Shabbat, c'est ce qu'on appelle Métaken arrangé. Je n'ai pas le droit. Donc, je le fais sans le faire. Je le fais comment Avec la parole. Et qu'est-ce que je vais dire Dans ce tonneau, il y a 2 litres sur 100 litres. Il y a 2 litres qui appartiennent à qui Teruma au Cohen. Asara Maaserichon. Il y en a 10 qui sont ma qui appartient au qui Au Révis. Tisha, ma asserchini. Pourquoi il y a 9 Parce que les 10% du restant, ça fait 9. Et dites au sol -ci, bon, on n'est pas précis. C'est parce que quand tu pars de 100, tu donnes 2. Après, sur 2, il reste 98. Quand je donne 10%, de révis, ça fait 9,8. Ça, c'est 10. Et après, il me reste 88,2. Quand je donne 8,82, c'est la partie. On arrondit au supérieur, ça fait 9. D'accord Tout va bien ou pas Et il te dit, ou mes véchoté. Et si je suis une année où ce deuxième Maaser, ce n'est pas le Maaser Ani, c'est le Maaser de, que le Juif doit manger à Jérusalem, il va transférer la sainteté de ce Maaser Cheni sur de l'argent. Et maintenant, ce Maaser Cheni, il est libéré. Et je peux boire tranquillement véchoté Miyad, vrai Rabbi Meir. Et je bois immédiatement mon, le reste de mon tonneau. Et je fais mon kidouche et tout va bien. Ça, c'est Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda Rabbi Rabi aussi, Rabi Shimon Osrin. Rabbi Yehuda, Rabbi Ossi, Rabbi Rabi ils te disent c'est quoi cette histoire Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu es vendredi soir, tu as ce tonneau. Dans ce tonneau, tout est mélangé. Parce que toi, tu dis que tu laisses le haut pour le Cohen, la deuxième partie, pour le Révi, après pour le pauvre. Mais qui te dit Et que tu vas voir la partie qui est en bas. Moi, je peux très bien penser que tu vas voir la partie en haut. Ah, mais j'espère, tu sais que quoi, finalement, j'aurais vu qu'à partir du bas. Et samedi soir, tout va s'arranger. Rabbi Oudai te dit y a pas, tu ne peux pas boire ce tonneau parce que personne ne te prouve que ce que tu auras vu, c'est ce que tu avais le droit de boire. Donc, a priori, on va dans cet enseignement qu'il y a une marque au Il y a un avis qui s'appelle Rabbi Meir qui est très optimiste. Est coulant, Il, te dit, finalement, pas coulant. Il te dit tout va bien se passer comme ça devait se passer. Je suis très optimiste, j'ai une vision très optimiste de la vie, que finalement, ça va se passer de la manière dont ça doit se passer, comme je souhaite que ça se passe. Viens, Rabbi. Yehuda, il te dit, j'y crois pas moi à cette histoire, la vie, ça se passe pas comme ça, et c'est pas comme ça que ça peut se passer. Alors, Alma, est-ce que c'est la quantité qui compte ou est-ce que c'est l'affectation C'est l'affectation. Il faut vraiment donner cette chose. C'est l'affectation. Il ne faut pas le droit que tu aies le droit de boire du vin tant que tu n'as pas donné les prélèvements. Qui te dit que ce que tu as vu, ce n'était pas une partie qui appartenait au Cohen C'est l'affectation. Bien sûr, c'est l'affectation. Alma, qu'est-ce qu'on voit de là N. Brera on voit que Rabbi Houda, il ne tient pas ce principe d'optimisme oui. de la vie. Mais il, il est a... cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Oui, d'accord. C'est la, la preuve que Rabbi Houda il est cohérent, il n'aime pas Bréa. Mais dit gamara, la preuve ici, elle n'est pas absolue. Peut-être que ici, tu sais pourquoi Rabbi Houda il n'est pas d'accord tu sais... Vous voulez faire Kaddish Vous voulez qu'on a fait Kaddish Vous voulez y aller si... non, on est... Est non, mais s'il veut qu'on faire Kaddish, on peut, ça... on peut faire une pause. Hein Demande non, On va faire une pause. Va... Maintenant, Agmara, tu sais que c'est une preuve absolue que Rabbi Oudah pense qu'il n'y a pas bréra. Dis Agmara, peut-être qu'ici, tu sais pourquoi Rabbi n'est pas d'accord Parce que Rabbi Oudah, il te dit, tu es gentil, mais il peut se passer une catastrophe pendant Shabbat. Quelle catastrophe il va se passer pendant Shabbat Imaginons que le tonneau de vin, il va se casser pendant Shabbat. Donc, finalement, samedi soir, où tu vas récupérer la trauma ou tu vas récupérer le Mahasé Richon, ou tu vas récupérer le Mahasé Rani ou Maaser cheni? Ou deuxième possibilité, imagine que le vin est bon vendredi soir et tu t'oublies, et tu finis tout au tonneau de vin. Ça, Alors qu'est-ce qui va te rester? Donc Dig Agmara, mimaï. mais c'est quoi cette logique-là? Dig et atam, peut-être là-bas, tu sais pourquoi Rabbi Oudah, il pensait qu'il n'y avait pas brera. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas brera, c'est pour une autre raison. Le risque là il y a un autre problème. Dig Macha ne atam, parce qu'est-ce qu qu'on a dit Amruho et Rabbi Meir, Rachamim Rabbi Huda, <coughs> Rabbi euh, Yossi et Rabbi Shimon ils ont dit Rabbi Meir. Mais t'es sûr de ton coup? Mais il y a un risque. Shema Ibaka Anod, Iatamodé, Shema Ibaka Anod, Veninsa, Shotet, Vagim, Vema Peut-être que pendant la journée du Shabbat, le tonneau, il va se casser. Et si le tonneau il se casse pendant la journée du Shabbat, alors samedi soir tu vas faire avec quoi ta teruma? Avec quoi tu vas faire ton et Richon Avec quoi tu dois faire ton maaserani Donc, on voit de, là, de la réponse que Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Rabbi Shimon ont dit, à Rabbi Miev, ce n'est pas un problème de brera, c'est un problème de réalité. Tu ne peux pas jouer, tu es en train de jouer avec le feu, parce que si l'automo, il se casse pendant Shabbat, ou deuxième possibilité, si tu termines le tonneau pendant Shabbat, samedi soir, ta trauma, ton maaser, ton maaserchini, ils sont passés où Ils sont passés dans ton ventre. Donc, Midbarer et Mafra, que quoi que tu as mangé 100% de vin qui n'était pas du tout prélevé, ça s'appelle tu as mangé du téveil, et on n'a pas le droit de manger du téveil. Donc, ils ont dit, mais comment tu prends ce risque Qu'est-ce qu'il leur a répondu Rabbi Meir, c'est quoi Moi, je ne fais pas fille de ça. Quand il se cassera le tonneau, je ne peux pas rentrer dans des craintes disproportionnées. C'est pas grave. Moi, je suis ouais, dans le, le vin. courant normal. Ça fait euh, 5 ans, 20 ans que j'achète des tonnes de vin. Je moi, jamais ça s'est cassé. Pourquoi tu voudrais que ça se casse ah, Tu me dis qu'il va y avoir un tremblement de terre. Très bien. Mais moi, je n'ai pas à rentrer bah, dans cette normales, logique de tremblement de terre. Moi, je reste dans une logique normale. En tout cas, qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que on n'a pas de preuve que la raison pourquoi Ravi Oudala pense qu'on n'a pas le droit de faire, c'est à cause qu'il ne pense pas Brera. Donc, R'agmara a avoué prouver de cette Mishnah que Rabbi Houda pensait pas qu'il y a Brera. On a repoussé ça, finalement, en disant, là-bas, ce n'est pas à cause d'un problème de Brera. D'accord Donc, on n'a toujours pas trouvé une preuve. Nous, on voit que Rabi Houda pense qu'il y a un problème de, qui ne tient pas à la notion de Brera. Avant de continuer, juste, je vais juste mentionner un peu les trois Tosotes qui sont très grands ici. On ne va pas les faire en totalité, mais juste, on va, dire, on va juste remarquer trois choses. D'abord, le premier tossot, Nunhe Amudbet. On a dit que quoi On a dit qu'on ne craint pas quand un monsieur il envoie son argent à distance pour son Korban Khatat, qu'entre-temps, il est mort. Donc, le, premier, le deuxième Tosot, il a marqué comme ça, dans Tosot. Téma, véa maratam, véperek, igvurot. La gmara là-bas, elle te dit, quand est-ce qu'un monsieur qui envoie son argent depuis Paris pour envoyer un Korban Khatat au Védamidash, on ne craint pas qu'il va mourir Ça va dépendre de l'âge du monsieur Alors, s'il est arrivé Big c'est quoi Big qu'est-ce qu'il a dit a David Améer ouais, Bik Bik alors, Ça veut dire que dès qu'un monsieur il approche des 80 ans là il doit commencer déjà à se préparer parce que David Améer il a dit le standard c'est 70 ans comme David Améer c'est-à-dire que c'est déjà un âge où l'homme il doit se préparer donc dit si l'homme qui a envoyé le Corban à distance il était âgé de plus que de 80 ans Là, on n'aura pas le droit d'amener le Corban à Jérusalem parce que là, on doit commencer à se poser des questions. Donc, dit Donc, pourquoi ici, on ne craint pas qu'un des messieurs qui a laissé l'argent dans l'urne, il était âgé de 80 ans. Tout ça, tu te dit... Alors, nous, on est, on va dire, on raisonne d'après l'ordre normal des choses. Il y a des gens qui viennent au Betamikdash, qui mettent, mettent de l'argent dans une urne et qui laissent de l'argent pour ces oiseaux, pour ces corbanotes. Même si les gens, ils sont âgés de 80 ans, ce n'est pas dans la logique de dire que ces monsieur il y a un risque, qu'ils vont mourir. Nous, on est dans l'ordre normal des choses. Si tu me dis que c'est un monsieur qui est en stade, dans stade terminal, qui est dans, bah, en train d'agoniser, retraite, des Il n'y a pas de retraite. Un corban qui ramène jusqu'à 119 je... ans et dernier moment. Donc il te dit, même si tu as un monsieur qui a 90 ans, qui vient, qui emmène, qui a cet âge-là, tu n'es pas obligé de rentrer dans cette logique, nous, on ne craint pas qu'il ait arrivé à lui arriver quelque chose, même s'il était suffisamment âgé. Ça, c'est le premier tosot. Après, on va faire le tosot un peu plus bas, in Donc on a dit que celui qui a acheté le vin chez l'Ekoutine. Et là, tosot, il rentre dans un problème. Est-ce qu'on avait le droit de consommer le vin des Koutim Quel était le statut des Koutim à l'époque oui, Alors, qu'est-ce qu'il dit Tosot Tosot dit comme ça. Demande Tosot, cette Mishnah de Dmaï, elle a été enseignée par Rabbi Meir. Or, Rabbi Meir, il a interdit aux Juifs de consommer le vin des Koutim. Pourquoi Parce qu'une fois, Rabbi Meir, il a été sur le mont Gerizim et il a découvert là-bas une espèce d'idole en forme d'oiseau, en forme de colombe, et il a compris que les Koutim se le prosternaient de de devant. De Donc, s'ils de de se, de 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 se prosternaient devant, il a décrété que les Juifs n'avaient plus le droit de prendre le vin des Koutim. Donc, demande au Sot, comment tu me dis ici qu'on se permet, pendant l'histoire, de prendre le vin des au Réponds-t-on, ce qu'on vient de parler ici, c'était avant que Rabbi Meir, il s'en rende compte. Donc, on était avant. קוטויות עושות, ורבי יוסי רבישן עברת יסירו במעטי חודר כשויות תורמים משל נוחים, משל נוחים על שלקוטים דקוטים גירי הריות הן, מכל מקום כיוון דפורשים מעבוד הזרה יותר מנוחים ומחזיקים בתור השלכתב גם את אירועיהם, אינם אובדים כמו שיוצאים והתרישון, משום אחי כשגזרו על סתם ינן של נוחים, לא גזרו על שלקוטים, אף שגזרו על פיתן כמורים הקודם שגזרו עליהם, après Tosot, il rentre dans un diouk, il te dit avec tout ça, aux yeux des Khachramim, les c'était ce n'était pas comme l'Egoïm. C'est-à-dire qu'il y avait l'Egoïm, qui était les doigts. les c'était un peu moins, parce que même si on dit que les koutim se sont convertis par intérêt ou par peur des lions, malgré tout, dit Tosot, ils observaient la Torah chez Mirtav. Donc en gros, il y avait les Juifs, il y avait l'Egoïm, et entre les deux, il y avait les koutim, et donc, Rakamim avant, n'avait pas encore estimé que c'était est par à interdit la consommation de vin d'écoutime. Et après, Tosot, il dit autre chose. Il te dit Tosot, dit Tosot, peut-être qu'ici on peut parler d'une autre situation. Quand on te dit que tu as acheté un tonneau de vin d'écoutime, c'est pas un tonneau de vin d'écoutime. C'est ce qu'on fait de nos jours. De nos jours, quand vous avez des bouteilles de vin cachère, est-ce que vous pensez que le vin, il appartient à un vigneron juif Le vin, 99% des cas, le château, il n'appartient pas à un juif il appartient à un goy. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font, les sociétés de vin caché ils, ils louent bien, pendant deux jours, trois jours le château et ils envoient des juifs oui. qui vont faire les vendanges et qui vont mettre dans les fûts, qui vont fermer les fûts, qui vont serrer. Et c'est comme ça que le vin caché arrive. Donc, dites au sort, c'est de ça qu'on parle ici. Quand on te dit ici que tu as acheté le tonneau, c'était le tonneau de vin d'un Kouti, c'est pas le tonneau de vin. Le château appartenait à un Kouti, mais c'était des juifs qui avait travaillé là-bas au château du Kouti et qui avait fait entre guillemets les vendanges et les caché la relation du vin. Mais des fois, dans un coin du vignoble, il y a une petite lavoie d'Azara très mignonne. Oui, mais on s'en fout, parce que si les vendanges ont été faites par le juif, même si le château appartient à un Kouti ou à un Goi, il n'y a aucun problème. Ici, on parle que c'était un juif qui avait fait les vendanges, qui avait pressé quand les raisins. Et c'est ça qu'on te dit et donc c'est uniquement parce que c'était d'un le que les ils ont été un peu euh, ils ont été courants avec les Koutim par rapport au Goyim. maintenant pose encore une autre question apagav de amav Esho pas quel est le problème ici On te dit qu'ici, on va dire que tu as acheté du vin d'un koutim. Si on revient à la logique que c'était le vin d'un koutim et que c'était avant que Rabbi Meir interdise, on avait le droit d'acheter le vin d'un On a dit ici, il y a un problème de quoi Il y a un problème de prélèvement. Mais les sur certaines choses, ils étaient encore plus religieux que les juifs. Sur tout ce qui était la loi écrite, ils étaient scrupuleux. Or, les dîmes de Troumot et Maasrot de prélèvement, c'est écrit dans la Torah. Donc, si c'est écrit dans la Torah, pourquoi tu quand tu coups achètes coups. le vin d'un Kouti, tu les soupçonnes qu'ils n'ont pas fait les prélèvements Quand tu as acheté ta bouteille de vin chez les Kouti vendredi soir, si tu dis que c'est permis parce que c'est avant le décret, donc c'est du vin cacher. et tu vas dire aussi que les Kouti, ils observent strictement la loi écrite, Les c'est de nos jours ce qu'on a les Samaritains. Vous savez, en Israël, il y a encore quelques Samaritains, ils observent la loi strictement écrite. Vous savez, quand vous allez les voir, les Tfirin, ils les mettent ben Aenecha, ils les mettent entre les yeux. Parce que nous, on dit que ben c'est au niveau de la fontanelle. Mais eux, les Koutim, ils sont partisans de la loi écrite. Il y a marqué Vayou et ta faute, Ben et Donc, Mais ça veut dire que les Koutim, sur certains points, on peut leur faire confiance. Et Gagmara, dans beaucoup d'endroits, elle dit que les Koutim, ce qu'ils font, ils le font très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Les Koutim, tu achètes du vin chez les Koutim. Qu'est-ce qu'on a dit vendredi soir Tu es obligé de commencer à faire euh, les traumas le de Maser, demande ton faute. Mais les Koutim, ils respectent la loi écrite. Les prélèvements, c'est la loi écrite. Donc quand tu achètes une bouteille de vin, tu peux être sûr qu'ils ont fait comme il fallait faire dans les règles de garde. Donc pourquoi la Michelin te dit, tu dois recommencer à faire tout le système des prélevements C'est quand même pas question de ton sort. Alors dis, ça c'est fort, parce que quelque part c'est une accusation contre le peuple juif. On te dit que les sur ce qui est écrit, ils le font de la meilleure manière possible. À 1000 plus que les juifs. Pourquoi Parce que quand tu achètes chez un juif qui est à Maharetz, ça s'appelle d'maï. Et quand c'est d'maï, tu dois à ton tour faire des prélevements. Ça veut dire que si tu achètes du vin chez un Kouti, il n'y a aucun problème. La chaîne du vin chez un vrai de juif de père, mère, de mère. juif, et là il y a un petit problème. Dans certains cas, il faut faire des prélèvements de sécurité. Ouais, Truma. Pas. Truma. Mais bah, il faut faire. Ah. Tandis que tu ne fais rien du tout. Parce que trauma ou Masrot, c'est marqué dans parachute, parachat, le parachat, un parachat la semaine. Okay, coutume, Donc c'est une super au oh, juste non Sur Torah chez Birta. Sur Torah chez Virtav. C'est beaucoup déjà. Mais donc, non, mais ça ne suffit pas. Il faut deux. Mais en tout cas, tu vois, sur Torah chevirtave, c'est plus rigoureux. Ce n'est pas exactement la même question sur la couleur du temps des femmes Oui, bien les sûr, cookies, mais bien sûr. Mais c'est ça. On te dit qu'écoute, qu sur ou... certaines choses, ils sont plus rigoureux que je. On continue. Diga Gamara. Ah, il te dit Et là, ton te dit, oui, écoute, quand il s'agit de eux, si eux ils mangent, ils sont super religieux. À Aval chez Mochim et à mais quand ils hein. vendent aux autres, il y a marqué dans la Torah devant un aveugle, ne met pas d'embûche. Donc tu pourrais dire, maintenant, ils ne vont pas me vendre quelque chose qui n'est pas caché chez eux. Ça, ça les Poutines, ça les dérangeait pas. Chez eux, ils étaient super exigeants dans la cache-route. Mais de me vendre à moi quelque chose qui n'est pas prélevé et m'envoyer au massacre, ça, ça ne les dérangeait pas. Dites aux sot mais il y a un autre problème. Parce que quand ils me vendent des, un produit qui n'a pas subi les prélèvements, moi, je risque de penser qu'il a subi les prélèvements. Donc, si je risque de penser ça, je ne vais pas faire les prélèvements. Si je ne vais pas faire les prélèvements, je vais voler le Cohen et le Lévi, puisque je ne lui ai pas donné ce qui lui revient. Et là, il y a le problème du vol. Le problème du vol, c'est écrit dans la Torah. Donc, si c'est écrit dans la Torah, les coutines, ils devraient être scrupuleux à ne pas me faire perdre du vol. Dit Quand il prélève le kouti, il donne à quel Cohen, Le kouti, il donne au vrai Cohen. Ah, d'accord, voilà, merci. Mais il dit maintenant, il y a un problème. Alors il te dit, ah mais de Donc Toswat, il répond plusieurs réponses, je vais en dire une. Toswat, il te dit que quand sur un produit, je n'ai pas donné les prélèvements, je n'ai pas volé. Vous savez, les avis, c'est comme l'histoire de la TVA. Vous savez, les juifs qui ont volé la TVA, qu'est-ce qu'ils disent Moi, je n'ai rien volé. Quand je ne paye pas ma TVA, je n'ai rien volé. La TVA, il est chez moi. Si l'État français veut récupérer la TVA, qu'il vienne me chercher. C'est quoi voler Voler, c'est j'ai de l'argent qui n'est pas à moi, que j'ai bêté quelqu'un, je vais pris son argent. Mais tout ce qui est impôt que l'État doit récupérer. Si l'État veut venir récupérer ses impôts, qu'ils viennent chez moi. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais le principe, il tient la route. Ce n'est pas la même chose de voler de l'argent dans la maison de ton voisin où tu as rentré dedans, tu as pris de l'argent, que quand tu reçois un chiffre d'affaires. Tu dois donner la TVA. Euh, tu enregistres. hein? Oui, j'enregistre. Ça ne me dérange pas. Moi, je veux bien donner la TVA. Mais qui vient me chercher. En français, il y a un principe qui s'appelle qui dit toute dette est quérable, mais non portable. L'État veut que les Baruch Haba qui viennent, Mais ce n'est pas à moi de faire. En tout cas. Non, mais c'est en dehors de la loi. Non, 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 Attends, je n'ai pas dit que c'est la loi. J'ai dit que dans la Torah, je n'ai pas un statut de voleur. Voleur, c'est prendre l'argent chez quelqu'un d'autre qui n'est pas à moi et le ramener chez moi. Ici, j'ai de l'argent à l'État français qui est en dépôt. L'État le veut. Oui, l'argent. Est-ce que je suis de force dans le savez, Ils ont dit oh, bon, je justement parce que d'après tout ça pour dire que d'après Toslot, il explique que les coutines, ça ne les dérange pas de me vendre un produit qui n'est pas prélevé et ça ne les dérange pas de penser qu'il y a un risque de vol parce que pour eux ce n'est pas un vol parce que comme c'est au Cohen et au Lévy de venir récupérer son dû donc moi finalement je n'ai pas volé quelque chose c'est ce qu'on appelle mamon chez Enrotovil donc je vais m'arrêter là pour le soit parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Et maintenant, juste, je vais passer au troisième Toswot. Maintenant, le grand... Excuse-moi parce que le Cohen, je ne suis pas obligé de donner à celui qui vient chercher. Je peux choisir mon Cohen. Oui, Donc, j'ai une obligation je... de choisir. Il faut qu'il vienne. Ce que je veux dire, c'est que pas. Non, mais... non, c est c est que tu ne peux pas comparer la, le manquement de données la tes au fait de rentrer dans la maison de ton voisin et de lui prendre son bien, ça c'est sûr. Ça ah, c'est bah, sûr. Ça. Et donc écoute, ouais. eux qui étaient scrupuleux de la Torah écrite de ne pas voler, ils te disaient ne pas faire épreuvement, c'est pas, pas du vrai vol. C'est pas du vrai vol. C'est peut-être différent, ça a un autre nom, mais c'est pas le vol, c'est pas le voting. Non. Tiens toi avec, je sais que tu dans les C'est ça que disait Tosot. continue. Maintenant le troisième Tosot, Rabba il parle beaucoup de Brera. Et en gros, il donne trois notions. En gros, le Tosot ici, il faut des heures parce qu'il de... fait le tour de toutes les chasses de la Gmara et il examine chacun ce qu'il pense et est-ce que les avis de chacun, il est cohérent par rapport à lui-même. En gros, il va dire qu'une fois Shmuel, il pense qu'il y a Brera, une fois il pense qu'il n'y a pas Brera, une fois il va dire Krabiouda, il dit qu'il n'y a pas Brera, une fois qu'il y a Brera. Donc, il faut essayer de mettre de l'ordre dans le concept de Brera. Brera, je rappelle, c'est quoi C'est l'idée de dire que je fais quelque chose en espérant que finalement tout va bien se passer dans le meilleur des mondes. Et que la finalement, il s'avère que ça, ça a été bien fait. Tosot, il te dit, il y a trois notions. Tosot, il te dit déjà, « Matener ou mes vide varables ». Brera, quand est-ce que je peux dire C'est uniquement si la personne, il a exprimé la condition avant de le dire. Mais s'il n'a pas exprimé la condition, alors ça ne s'appelle pas brera. C'est quoi par exemple l'exemple C'est l'exemple de deux enfants qui ont hérité un terrain de leur père. D'accord Maintenant, ils ont touché un héritage. Maintenant, en attendant qu'ils divisent, ce terrain va partir aux deux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Eux, ils ne disent rien. Quelques semaines après, ils vont chez le notaire. Le notaire, il va diviser le terrain en deux. Est-ce que je peux dire que s'ils ont fait quelque chose avant la division, eh bien, ça a été confirmé par la division du notaire Là-bas, je ne pourrais pas le dire. Pourquoi Parce que s'ils n'ont rien exprimé avant, si personne n'a dit « le côté droit du terrain m'appartient à moi, le côté gauche du terrain appartient à toi », alors, même si après le notaire, il a divisé à droite et à gauche, mais comme les choses n'ont pas été exprimées, il n'y a pas eu de tnaï avant, ça, ça ne rentre pas dans le critère de Brera. Deuxième notion, dit Tosot, il faut aussi que ce soit quelque chose qui finira par un jour par être révélé de façon absolue, par être dévoilé. Explication. Il y a un monsieur il ne veut pas que sa femme, elle, devienne veuve. Parce que dans le judaïsme, quand une femme, elle, devient veuve, si elle n'a pas d'enfant, il y a la misa de hiboum. Tout le monde connaît l'histoire que si Barminan, une femme, un monsieur, il meurt sans laisser d'enfant, alors à l'époque de la Torah, le frère du défunt, il avait misa de faire hiboum. Après, pour des raisons, pour une autre, il y a un monsieur, on lui a diagnostiqué Barmina une maladie grave. Il pense, il sait que peut-être qu'il va mourir. Donc, il ne veut pas que sa femme, elle, se retrouve veuve. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant Il va rester avec sa femme alors, il va lui donner un guette au jour d'aujourd'hui, mais il va lui dire, ce guette, il ne va pas être valable maintenant. Ce guette, il va être valable dix minutes avant ma mort. Ça veut dire que le monsieur, il donne le guette aujourd'hui, il va vivre il pendant cinq ans. Il ne veut pas qu'il… Une... Une... Veut... Qu sa femme ne veut pas, elle veut pas, il ne veut pas rentrer dans ces histoires-là. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait Ou il ne veut pas que sa femme se marie avec un cohen. Il y a peut-être un problème, un dossier. Donc, euh, si elle est veuve, elle peut se marier avec un cohen. Si elle est divorcée, elle ne pourra pas se marier. Donc, euh, il veut qu'elle se remarie, mais pas avec un cohen. Il y en a qui ont peut-être un petit dossier. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit à sa femme, je te donne le guette. au jour d'aujourd'hui, mais il est encore matin, on est marié, on on, je vis jusqu'à 120 ans. Mais au cas où, au cas où je meurs, le guette, tu vas être divorcé 10 minutes avant la Donc, quoi il... Oui, aussi, il y a des ah oui, bon, héritages. Héritage. Bon, il y a toutes sortes de problèmes. Tu peux trouver de l'argent, tu peux trouver. Bon, je ne rentre pas dans l'histoire de famille, on peut en trouver toutes sortes d'histoires. Tout dans le cas où il part en guerre, il est obligé aussi de faire en ça. C'est de David avant de partir en guerre, de peur qu'il ne revienne pas. Ouais. maintenant qu'est-ce qui se passe Le monsieur il meurt à midi. Quand il est mort à midi, en fait, la femme, elle était divorcée quand Depuis 11h, une attends. heure avant la mort. Attends, attends. Maintenant, ça. Qu'est-ce qu'on va dire? Ça, c'est ce qu'on appelle Brera. C'est de barrière parce que l'avènement, il va arriver quoi qu'il arrive. Pourquoi Parce qu'un jour ou l'autre, le monsieur, il va vivre ou il va mourir. Non, il va pour mourir. D'accord, très bien. Mais en tout cas, un jour ou l'autre, la chute, la chose, elle va arriver de façon sûre et certaine. Je reviens à notre cas du tonneau chez nous. Quand le monsieur, vendredi soir, il a son tonneau, et il dit dans ce tonneau, de, les 2% hauts, c'est la théromale, les 10, c'est ma machin. Lui, il espère faire quoi? Il espère que samedi soir, il va prendre les restes du tonneau et il va affecter à qui de droit. Mais si le tonneau se casse entre-temps, jamais la chose ne pourra arriver. Donc si ne... peut-être c'est possible que la chose ne va pas arriver. Donc par conséquent, on ne peut pas tenir le compte de Odine de Brera. Quoi C'est incertain. incertain. Tandis que la vie du monsieur ou pas, clair. ça c'est clair. Donc Tosot, il ramène un deuxième épisode. <rire> il te dit, Begitin Adavar, Omèdre et Idbaria. Un jour ou l'autre, on va avoir la clarification. Pourquoi Soit monsieur, il va vivre, soit il va mourir. Maintenant, par exemple, le cas du terrain entre les deux héritiers, peut-être que et les deux héritiers vont rester propriétaires à deux, 200% du terrain. Donc ça, c'est un deuxième critère qui, d'après Tosot, ne permettrait pas de le dire Brera. Troisième critère dit Tosot, il faut distinguer quand euh, la situation va se résoudre. Est-ce que ça dépend de lui ou ça dépend du ciel Dans le cas du guette, ça dépend de qui Ça dépend du ciel. C'est Akadogboru qui va décider si ce monsieur va vivre ou il va mourir. Mais dit au aval yado Explique-toi ça. Le troisième critère, c'est quoi De qui dépend l'issue de la situation Est-ce que ça dépend du monsieur ou est-ce que ça dépend d'Akadosh Baroukou Si l'issue de la situation va dépendre d'Akadosh Baroukou, alors là, je peux estimer que quoi Que la chose, elle va, entre guillemets, mis de barrière. Elle va être clarifiée. Ma Ken, si la chose, elle dépend de lui. Alors là, c'est peut-être quelque chose que je ne peux pas encore être sûr que c'est lui qui va, que la situation va être clarifiée de façon certaine quand c'est de sa propre initiative. Donc, encore une fois, il faudrait des heures pour faire tout ce au mais grâce à ces trois fondements de Brera, on peut arriver à résoudre certains problèmes. Donc, maintenant, par exemple, pour revenir chez nous ici, quand on te dit que le cas du tonneau, il y en a qui ne sont pas d'accord pour le faire à cause de... Non, pas. pas, pas, pas. Après, dans un quart d'heure, si tu veux. Je ne sais pas si ça sera bien. 2, 4, 6, 8. Tu vas attendre un quart d'heure, on fera Kadish. Donc tu veux. Alors il dit comme ça. Il te dit, dans le cas du tonneau, à partir du moment où ça ne dépend pas, lui, il a dit Moi, je vais le faire. Mais qui te dit que tu vas le faire Il y a une autre question rabotaille. Ce monsieur, vendredi soir, il boit son tonneau, il boit son verre de vin et il te dit Moi, tu sais quoi, samedi soir, je vais faire les prélèvements. Mais qui te dit qu'il ne va pas mourir la nuit de vendredi à Shabbat Tu ne peux pas mettre l'angoisse. Mais qui te dit que demain, tu seras encore vivant pour faire les prélèvements donc finalement, tu es en train de faire dépendre toute la situation de toi. Et qui te dit que tu seras encore là qui oui, t... Il peut tomber, malade, il il peut tomber malade, malade, le tonneau il peut se casser. Donc tu vois finalement que cette chose, c'est possible finalement que jamais elle apparaisse de façon claire et C'est pas voilà, une des raisons pour laquelle on ne dira de pas qu'elle lui H, H avec lui, ça en... dépend ni de l'un ni de l'autre. Parce que 20 oui, d'accord. Dans ton oui, oui, je je cas, on est parti du principal qui était de dire j'ai trois billets de 20 euros dans mon urne ouais. et j'ai lâché là de savoir hein, comme il est mort est-ce que je ne dois pas mettre 20 euros dans, dans lequel euro. dans la même urne Est-ce que c'est est, est -ce celui-là ou pas celui-là On te dit non. Bon, il ne tient pas, mais deuxième parce que je peux prendre celui-là. Est-ce que celui-là c'est celui de celui qui est mort Je considère que c'est celui qui est mort et je le mets là-bas. Ça dépend. Je te réponds. Déjà trois choses. Comment on va répondre aux trois critères de saute chaque personne, avant de mettre son billet de 20 euros, lui, il te dit, je mets mon billet de 20 euros dans cette urne, à condition que quoi À condition que ce billet va être affecté pour l'achat de mes oiseaux. Donc, il est mis de barre, il est maintenu. Dès le début, il fait la condition que ce billet est pour l'achat de oiseaux. Il reste pas son oiseur. Deuxièmement, est-ce qu'il va mourir ou pas Ça dépend de qui. La bon pas beaucoup. Et troisièmement, on voit que la chose, elle va être clarifiée un jour ou l'autre. Soit il vit, soit il est mort. Donc, finalement, on a répondu aux trois critères de Tossot. Qui permettent, d'après ceux qui pensent qu'on peut le faire, de répondre au principe de Brera. D accord. D accord. Mais Rabiouda, avec tout ça, n'est pas d'accord. Mais là, pourquoi Il faut qu'il fasse question aussi. Des... Euh... Ouais, Attendez, j'ai juste pareil, il faut vous faire en entier, pour prendre tous les cas. Je dis juste que a priori, d'après ceux qui diraient, ça peut... c'est la question de Agmara, et pourquoi on ne dirait pas qu'il est Brera, et a priori, ça remplirait tous les critères, Rabiouda n'est pas d'accord. Maintenant, on va voir dessus. Alors maintenant, je viens à Agmara. Où comme on est C'est une notion de probabilité qu'il n'y a pas dans le, le tonneau. Réal, ben ce n'est pas que la probabilité. Il ben, ben, y a, 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 a une chance de croire que le billet soit le bon billet. Mais D'accord. Alors que dans le tonneau, il n'y a pas. Alors que, que genre, attends, 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 attends dis-moi, Je rentre dans ta logique. S'il n'y a que deux billets, 50-50, qu'est-ce -50, que tu vas dire S'il y a un, deux messieurs qui ont mis, un vive, un qui est jeune et un qui est vieux, tu vas dire ça Tu vois que si on n'a pas parlé de probabilité ici. Mais c'est le cas. Pour aller à la finalité du, du, du il bon Ici, faire ici faire tu vois faire. que même tu peux être à soit 90%, il a qu'à de dire on ne veut pas de ça. Ah oui. Nous, c'est sûr, si il faut que ce soit clair, net et précis. Et ça, ce n'est pas clair, net et précis. Je continue. Donc, maintenant, où on en est à Agamara, on n'a toujours pas de source pour Rabi d'où on voit qu'il ne tient pas vraiment. Donc, Agamaya nous ramène un autre cas qu'on avait étudié dans Eruvin. Rappelez-vous, dans Eruvin, qu'est-ce qu'on avait dit On avait dit que d'après Rabi ou d'après Rabi Akiva, Minatora, jour du Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors de 2000 amotres de la ville. On ne veut pas que tu te promènes en dehors de la ville. Donc, qu'est-ce qui se passe Tu habites à Paris, d'accord Tu as le droit d'aller jusqu'à Versailles ou tu as le droit d'aller jusqu'à Pantin, d'accord Mais maintenant, au-delà de Versailles, tu pourras pas aller pendant Shabbat. Et au-delà de pourquoi Parce qu'à l'entrée de Shabbat, tu habites à Paris. Mais si maintenant, tu veux aller et tu as une bride mirage Shabbat matin, après à Versailles, c'est quoi Non, après Versailles, c'est quoi Vaux-Crescent Voilà. Tu as une bretine à vaux Shabbat matin. Maintenant, tu ne pourras pas marcher, Shabbat matin. Alors, qu'est-ce que tu fais Avant Shabbat, tu vas fixe, changer ton lieu de domicile. Bah, tu vas dire, en fait, Shabbat, je ne vais pas le passer à Paris, je vais le passer où À Versailles. Donc, maintenant, ton lieu de résidence, c'est Versailles. Donc, Shabbat, tu peux aller de Versailles, de Miramoth à Paris, et tu peux aller à vaux -cressons. Tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Ça, c'est le cas classique. Maintenant, je suis vendredi à Paris. Et euh, où je suis à, à, à Vaucresson, je suis à Versailles, et on me dit que pendant Shabbat, il va y avoir un rave, qui va venir faire un dvar Torah, et je ne sais pas s'il va venir à Vaucresson ou s'il va venir à Paris. Alors, si je suis à Paris et qu'il arrive à Vaucresson, je ne pourrais pas écouter la drachat du rave Shabbat, d'accord Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe On va faire un travail Il va dire comme ça, le monsieur, il va dire, si le Rav, il arrive du côté gauche, s'il arrive à Vaucresson, alors mon habitation, elle est où Elle est située à Versailles. Comme ça, je suis à Versailles, je pourrais aller à Vaucresson. Mais si le Rav, au lieu d'aller à Vaucresson, à Versailles, il est parti côté est et il va aller à Pantin. Donc, pour que je puisse aller à Pantin, mon habitation, elle sera où Elle sera à Paris. Comme ça, j'habite Paris, je peux aller à Pantin. Donc, on a dit, ça, ça passe. Mais par contre, on a dit, s'il y avait deux Rav qui viennent, il y en a un qui risque d'arriver à Vaucresson, et il y en a un qui risque d'arriver à Pantin. Et je ne sais pas encore lequel je vais aller écouter, lequel est le plus intéressant. Donc, je fais une condition. Si le rave que j'ai envie d'écouter, il arrive du côté de Versailles, de Vaucresson, donc j'habiterai à Versailles. Mais si celui que j'ai envie d'écouter, finalement, il arrive à Pantin, j'habiterai pas à Versailles, j'habiterai ou à Paris, comme ça, je pourrai aller à Pantin. C'est bon On a vu à peu près, c'est ça la situation. Mais quand on a fait Rourine, on a dit, quand il s'agit d'un rave, ça passe quand il s'agit de deux raves, ça ne passe pas. Alors on va expliquer. D'Iragma, et l'ami des D'où on apprend que Rabi Huda est noté un peu d'une de Bréra de la d'une de Ayo. Des tannés aïo, Rabi Houda, au mer. Rabi Houda est la dame matinée Varim Un homme, il ne peut pas faire une condition contradictoire. En gros, on lui dit au monsieur tu habites à Versailles ou tu habites à Paris. Pas jouer sur deux tableaux. Tu ne peux pas habiter et à Versailles et à Paris. Soit ton Shabbat, tu passes à Versailles, soit tu habites à Paris. Alors, comment il se passe pas Et là, si tu vas dire que le ravi va arriver à Vaucresson, alors tu habites à Versailles. Et s'il va arriver à Pantin, tu habites à Paris. Mais il te dit, par contre, à Valle-Canou-Lé-Canou. Mais s'il y a deux raves, là, tu n'auras pas le droit de dire que soit tu habites à Versailles, soit tu habites à Paris. Et là, Mara, il avait dit, la bonne nouvelle, va, vinan, va, maïschena, le canou lé o pourquoi quand il s'agit de deux raves, un qui va arriver, vos cressons, et un qui va arriver à Pantin, pourquoi tu ne veux pas Et quelle différence avec un rave où là, on te donne le droit de faire Ah, parce que tu vas me dire, tu sais quoi Tu vas me dire que quand il y a deux raves qui doivent arriver, pourtant, je pourrais dire que quoi Je pourrais dire que quand maintenant le rave il est arrivé Shabbat matin et que j'ai envie d'écouter celui de vos cressons, finalement, je pourrais dire qu'en en fait, c'était quoi ma cavana depuis vendredi soir c'est d'habiter à Versailles l'agma il te dit non, tu ne peux pas le dire dans le cas des deux raves il demande à mais dans le rave où il est tout seul alors pourquoi je vais le dire ici mais na me'endrera. a dit dans le cas d'un rave dans lequel on parle ba c'est quand le rave en question, il n'est pas arrivé Shabbat matin, c'est quand le rave en question il est arrivé dans la ville vendredi soir à l'entrée de Shabbat et que moi, je n'étais pas au courant, mais lui, il était déjà arrivé. Explication. Quand moi, je dis vendredi après-midi, je vais dire, mon lieu de résidence Shabbat, ça va dépendre de quel côté vient le Rav. Si le Rav, il arrive à Vaucreçon, j'habiterai à Versailles. S'il si arrive à Pantin, j'habiterai à Paris. Mais comment tu veux faire ça vendredi après-midi Quand est-ce que la chose va se décider ouais. Le Rav, il va arriver Shabbat matin. Alors, je vais dire, bah, en fait, quand le rave que j'ai envie d'écouter est arrivé Shabbat matin, Mid Barère que vendredi depuis avant Shabbat, c'est là-bas que je voulais habiter. a priori ça. On te dit, si ça, ça ne marche pas, quand il s'agit d'un rave, de la même manière. Mais quand il s'agit d'un rave, tu n'as pas bien compris le cas. C'est quand le rave, en fait, il était arrivé depuis l'entrée de Shabbat. Ça veut dire que moi, je ne sais pas. Par exemple, moi, je suis à Paris. Et j'ai dit, si le rave, il arrive à Vaucresson, j'habite à Versailles. Et s'il arrive à Pantin, j'habite à Paris. Maintenant, moi, je ne sais pas où il est arrivé, mais au rave, physiquement, il est déjà arrivé à l'entrée de Shabbat, soit à Vaucresson, soit à Paris. Ça veut dire que déjà depuis l'entrée de Shabbat, l'arrivée physique du Rav a prouvé que ce que j'avais dans la tête, c'est comme ça que ça s'est passé. Dans ce cas-là, ça passe. Donc, dit Agmara, Ve'ama Rabbi Yochanan Bachatam. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'on va de là Rabbi il a dit à quelles conditions ça passe uniquement quand le Rav, il est arrivé physiquement depuis vendredi après-midi. Donc, ça valide ce que j'ai prévu puisque tout s'est passé avant l'entrée de Shabbat. Mais par contre, si le Rav n'est pas arrivé avant l'entrée de Shabbat, je ne pourrais pas y aller. Pourquoi Parce que c'est qui l'auteur de cette Braïda C'est Rabbi Youda. Parce que Rabbi Youda, il te dit, même si le Rav, arrive Shabbat matin, il n'y a pas de digne de Brera. Mais pourtant, le Rav, est arrivé à l'endroit matin où j'aurais voulu aller. Pour Rabbi Uda, ça ne marche pas. À l'entrée de Shabbat, tu dois te décider. Où tu as décidé d'habiter Ah mais Shabbat matin, j'aurais décidé que rétroactivement j'habitais la bataille vendredi soir. Rabbi Houda ne tient pas le din de Brera. Donc voilà d'où on voit que Rabbi Houda ne tient pas le din de Brera. Et une fois qu'on est arrivé à ça, maintenant on va revenir à toute notre histoire d'où on est parti de Kippour. Donc Jésus, Où on en était On a dit que le jour de Kippour, le Cohen Gadol il rentre et il a deux récipients avec le sang. Le sang du bouc, le sang du taureau. On avait dit pour ne pas qu'il y ait confusion, les Hacharim disent il y a deux poteaux. Et Rabiouda te dit, non, il faut qu'il y ait un poteau. Et pourquoi il faut qu'il y ait un poteau Parce que Rabiouda, il a peur que Cohen Gadog il va se tromper. Et on va dire, mais on n'a qu'à écrire sur un poteau le sang du bouc et sur un poteau le sang du taureau. Et Rabiouda, il a dit, je ne tiens pas l'écriture. Alors, dit Agmara, et maintenant que tu vois que quoi Mais maintenant, on a posé une question. On a posé que quand il s'agissait des 13 urnes avec l'argent des corbanotes, Là-bas, on avait dit que sur les urnes, même si Rabiouda disait qu'on ne pouvait pas mettre une urne pour les corbanotes obligatoires, malgré tout, il tenait qu'il y avait une urne pour les oiseaux facultatifs. Et sur les oiseaux facultatifs, qu'est-ce qu'il avait marqué dans la Braïta Sur les 13 urnes, il y avait en gros en Stabilobos que sur chaque urne, il y avait marqué la destination de chaque urne. Donc, et qui a enseigné cette mishta Rabiouda. Donc, tu vois que Houda, des fois, il a recours à la signalétique pour désigner quelque chose. Alors, pourquoi ici, ne voudrait pas qu'on fasse la signalétique sur les deux poteaux pour mettre les deux récipients de sang au jour de Kippour Pourquoi quand il s'agit des urnes, avec l'argent, lui, il te dit, on écrit Et pourquoi ici, il ne veut pas qu'on écrit C'est une... C'est Mais même dans ouais, facultatif. Même. Oui, mais même dans facultatif, tu vois qu'il existe... Il... Pourquoi on écrit alors Parce que malgré tout, il y avait quand même... Parce qu'il y avait 13 urnes. Il y avait l'urne des cambans facultatifs, mais il y avait aussi d'autres urnes. Peut-être pas qu'un top, ce que tu veux, mais malgré tout, pourquoi il y en écrivait dessus Parce qu'on voulait quand même qu'a priori, il y ait une répartition comme il faut. Même si ce n'est pas grave si ça se mélange. Mais tu vois qu'il tient… Mais tu vois qu oui, mais tu vois qu'il… n'y oui, qu a pas de conséquence, mais tu vois qu'il préconise quand même d'écrire. Alors ici, pourquoi il ne préconiserait pas d'écrire Justement, il va répondre comme tu dis. il te dit, « et maintenant que quoi ?»« De tu vois qu'il dit qu'on peut écrire alors pourquoi à Kippour on n'écrirait pas Et répond à ce que tu veux dire il te dit écrire ça ne sert à rien parce que le jour de Kippour, Kippour il, y il y a un risque de burn-out même si tu écris même si tu écris comme il y a dit il y a un burn-out le jour de Kippour tu risques il ne va pas en tenir compte et il risque de quoi il risque de mélanger et là on va arriver à une catastrophe donc pour lieu d'écrire tu vas éviter la catastrophe comment Si tu mets qu'un poteau, le cohen diadol, il ne peut pas se tromper. Pourquoi il ne peut pas se tromper Parce que quand il a le récipient avec le sang du taureau, quand il va vouloir le reposer, poser, oui. il va devoir enlever l'autre. Donc, il n'y a pas de risque de mélange. Donc, tu vois ici, la raison de la vie de la semaine, question d'écriture. C'est une question de burn-out. Et pour éviter que le burn-out, il arrive à un mélange, à une catastrophe, on ne fait rien. On ne on fait qu'un poteau et on n'écrit rien sur le poteau. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y ait pas de risque. C'est ça que je Gadog, à Deigo, Temari. Parce que de toute façon, si tu ne dis pas comme ça, Jérôme, c'est quoi, limite, tu n'as même pas besoin d'écrire. Parce que même tu n'écris pas. De toute façon, on ici, on a un taureau et on a un bouc. Le taureau, la quantité de sang qu'il y a dans un taureau, je ne sais pas les chiffres, mais je crois que c'est 5 ou 6 litres au moins. En tout cas, une chose est sûre, c'est plus. En tout cas, une chose est sûre, en deux carafes, c'est beaucoup plus que son du bouc. Donc de toute façon, regardez, le Cohen Gadov, quand il il avait un seau avec 50 litres de 100 euros, il et un seau, il, il doit asperger un peu, mais il doit tout récupérer. C'est ça le problème. Donc, il avait deux récipients différents, ou c'est le même récipient ah, Juste, il y avait, avait deux récipients. Et il y en a un qui avait un seau, et l'autre c'était une petite tasse. Alors, voilà. Yagmara, de toute façon, si tu me dis qu'il ne va pas se tromper, mais il n'y a pas de risque de se tromper, de toute façon, il y a deux seaux. Il y en a un énorme oh, et un petit. Il dit, « Vélo, qu'il va n'aider à une affiche, à une affiche, à une affiche, à une affiche. » Il dit, « il tente un peu comme Raphaël. » Peut-être qu'en fait, tu sais, le coin de il n'a pas récupéré tout le sang. Il a pris deux petites tasses, il a récupéré un peu de sang du taureau et un peu de sang du bouc, ce qu'il a besoin pour l'asperger. « il a doigt, comment il va asperger ?» Il dit, « Agma, elle tente un peu comme Raphaël. »« Le chocret, le coin de l'oeil, il n'a pas récupéré tout le sang. »« Qu'est-ce qui a marqué chez Neymar ?»« V donc, c'est vrai qu'au final, il va utiliser peut-être 1% de ce qu'il a récupéré. Mais il doit récupérer tout. Qu est ce qu'il y après avec le son. restant On verra. Il, il jette dans un endroit particulier c'est Kadosh. En tout cas, on voit de là que quand il, y a, il débarque avec un énorme saut, et avec un petit saut, donc il n'y a pas de risque. Alors donc, finalement, pourquoi tu vois que Rabi Ouda, malgré tout, il te dit qu'il n'y aurait pas eu d'écriture sans ça Il n'y a même pas besoin d'écriture, je ne vais pas me tromper. C'est les deux les mêmes sauts. Mais peut-être, je vais dire, tu sais quoi il avait récupéré tout, mais après, une partie s'est renversée. Finalement, il n'a que deux petites tasses avec les mêmes quantités. Avec tout ça, il y a un moyen de ne pas se tromper. Pourquoi Le sang de la vache, du taureau, il est beaucoup plus rouge que le sang du bouc. Donc, même s'il si a les mêmes quantités, il pourra savoir. Donc, il n'y a pas de risque. Et, alors, il a 7 litres de sang, le taureau, bien. chez lui, alors que l'homme, il a 5 litres de sang. Non, le bouc, le bouc, Charles, combien il a le bouc de sang 4, 4, 4 litres de sang. Bon, donc entre 7 et 4, c'est du sang que nous. La tunique de Yosef, il en fait dans un... Et dans quelque gros. chose, ça sent au sang du, du, de l'homme, pas au sang de, de... Ici, on ne dit pas sang de l'homme. Oui. On dit qu'il y a deux couleurs de sang. Il est plus rouge. En tout cas, Dig Agmara, il Gadol a... Tu vois qu'avec tout ça, ça ne suffit pas. La Bouda, te dit même, la couleur du sang, la quantité, au Kohen Gadog, il est en burn-out le jour de Kippour. Il risque de mélanger. Il n'y a pas l'instant ça, c'est ça Et Quand il rentre dans le Kodesh, personne ne peut rentrer avec lui. Rappelle-toi, on a dit il n'y a personne qui doit être avec lui. Donc, quand il a les deux récipients dans le Kodesh, il est tout seul. Donc, pour être sûr... Oui, ça c'est un canal, on a dit, c'est un ange. Donc, Mais ce n'est pas tout le temps, hein. Et puis, ce n'est enfin, pas l'idéal. Ça annonce la fin du, du canal. Il est en blanc. Il est en blanc. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là Donc, Abiyuda, il te dit de toute façon, il y a un risque de burn-out. Donc, la meilleure solution, c'est qu'il y ait un pupitre. Je pose mon sang du taureau et je prends mon sang du bouc. Je pose mon sang du bouc et je prends le sang du taureau. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de risque d'erreur. Voilà toute la logique de rabiuda Et on termine. D'Iragmara, Aou, Benachit, Kama, De, Rava. il était à la synagogue jour de Kippour. Et il y a le Chayat-Tibour. Et le Chayat-Tibour, quand il a vu le Seder Avoda, il a vu d'après la logique de Rabi ou d'après la logique de Chachamim. Alors, nous, comment c'est rédigé On va voir tout de suite. Non, avant de mélanger, combien on cite de pipitre dans le Seder Avoda Un ou deux Alors, on va... on va voir ce qu'il y a marqué. Alors, il y a marqué comme ça, donc Seder Avoda. Donc, Seder Avoda. Il a elle n'a pas changé depuis Rava Elle n'a pas changé depuis Rava. Qu'est-ce qui a marqué dans la prière de Cohen? Il y a marqué Yatsa Mikodesh Akonashim Veimichro chez Azav Shaiyabaychal. Donc après avoir été dans le Kodesh Kodashi, attend, attends, 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 il pose le récipient avec le sang du taureau sur un pupitre en or, d'accord? Et après, qu'est-ce qui a marqué? Et après, il y a marqué, il va faire l'aspersion du quoi? L'aspersion du sang du bouc. Et quand il a fini l'aspersion du bouc Qu'est-ce qui a marqué Alors attends, je vais te dire ce qui a marqué. Il y a marqué deux minutes. Euh, euh... Il va poser le sang du bouc sur le deuxième pupitre Dans en le taureau, or. Maintenant. Non, il a fini que le, le taureau est posé. Et il a commencé par le bouc. Non, on commence toujours par le taureau. Il a commencé par le taureau. Il est sorti du code. Non, 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 je reprends. Peut-être que je me suis trompé. Je reprends. Il était dans le Kodesh Écoute, il a aspergé. Non, mais ce n'est pas grave. On reprend. Il est dans le Kodesh Il a aspergé le sang sur le Kodesh Kodashim. Il sort avec le Misraq. Qu'est-ce qu'on a dit Il le pose sur le pupitre en or. Il rentre avec le sang du bouc. Et quand il sort, il le pose à Khan, Aza, Vacheni, Shaya, Baechal. Donc, les Chachamim qui ont rédigé la prière de Kippour, ils ont été comme Chachamim, pas comme Rabiouda. Parce qu'il y en a deux là. -bas. Il y en a deux, c'est Chachamim. Alors ce Tsibour, il a vu le Cédère Avoda comme nous. Alors, Mais il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a dit le Tsibour Amar Yatsa, quand il a cité que Cédère Avoda, il a eu comme ça. Yatsa ve'iniho alkan shenish ebaychal. Il a dit le Tsibour que quand Kohen il sort et il pose le sang du bouc sur le deuxième pupitre. Natal damapar ve'iniar damasayir. Et là, il a dit quelque chose de bizarre, Chatsbourg. il a dit, pour faire cela, pour poser le sang du bouc sur le deuxième pupitre, il a enlevé le sang du taureau et il a posé le sang du bouc. Mais si tu dis ça, ça veut dire que sur le deuxième pupitre, il y avait le sang du taureau, mais ça veut dire qu'a priori, il n'y avait pas de pupitre, il y avait un pupitre. En gros, le Chatsbourg, dans sa prière, il a été comme les Chahamim, mais il a été comme Rabbi Houda. Et donc, il a dit tout et son contraire. Parce que s'il si y a deux pupitres, quand il arrive vers le deuxième pupitre, il n'y a rien dessus. Puisque le sang du taureau il est sur le premier pupitre et il ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'il a dit le cher tibour Le cher Timour il dit qu'après le sang du bouc, on va poser sur le deuxième pupitre. Et avant de poser sur le deuxième pupitre, il a enlevé, sous-entendu, du deuxième pupitre, le sang du taureau. il lui a dit, Rava au cher tibour, dis-moi, ça ne va pas Chada keramanam. Au début, tu fais la tshira, comme la logique de Kramim qu'il y a deux pupitres. Et après, tu reviens à la logique de Rabiouda Parce que si tu me dis qu'il doit enlever un pour mettre autre, c'est qu'il a qu'à donc de face. Donc, en gros, il lui a pas réprimandé. Il lui a dit, tu veux être Rabiouda sur Rabiouda Tu veux être ramim Mais tu ne peux pas être ouais, entre oui. les deux. Alors, qu'est-ce qu a répondu Agnara On n'a pas compris, en fait. Il s'est mal exprimé. Il a mal eu le Quand il est sorti avec le sang du bouc, il a posé le sang du bouc, puis après, il est retourné sur votre pupitre prendre le sang du taureau pour continuer les aspersions du sang, cette fois-ci sur la parochette. Donc, nous, on a compris qu'il avait dit que pour poser le sang du bouc, il avait enlevé le sang du taureau. Ce n'est pas ça. Il a posé sur le deuxième pupitre le sang du bouc. Donc, comme Chachamim, il y a deux pupitres. Le premier avec le sang du taureau, le deuxième avec le sang du bouc. Et une fois qu'il a fini par poser le sang du bouc, il doit continuer les avodotes avec le sang du taureau dans, sur la parochette. Et là, c'est ça qu'il dit. Il a posé le sang du bouc et après il a repris le sang du taureau. Et donc finalement, cher Tsibourir, il, il reste comme C'est comme, comme ça que jusqu'à aujourd'hui, dans le Seder Avoda, on vit comme Chafamim qu'il y avait deux poteaux, deux pupitres sur lesquels on mettait le sang du taureau et le sang du bouc. Kali ils, ils ont estimé qu'avec cette signalité, cette manière-là, même s'il y a un burn-out éventuel du point de gado, il risque pas de sombrer. En gros, même on fait tout ce qu'il faut pour éviter qu'il se trompe. Quand ils ont trouvé que c'était la meilleure solution, plus que celle de Rabioula. C'est bon? Bah, ouf, Adonai, Amen, Vé, Amen.